0: Chegar num nível de esgotamento tão extremo, a ponto de desenvolver a síndrome de burnout, indica um grande desequilíbrio nos cuidados com a saúde mental. E você sabia que quem desenvolve a síndrome tem direitos amparados pela lei? O nosso episódio do Saudavelmente de hoje é sobre o lado jurídico do burnout. Continue nos acompanhando. Oi, pessoal, tudo bem? Sou Bruna Borges, psicóloga clínica especialista em saúde mental e hoje viemos falar sobre a síndrome de burnout num olhar também jurídico. Então, se você não escutou o nosso podcast anterior falando um pouco mais sobre a síndrome de burnout, quais são os principais sintomas, volta um pouquinho lá, escuta lá também e aí depois eu te espero aqui para a gente conversar um pouco mais sobre esse outro âmbito. Mas seja muito bem-vindo ao, saudavelmente, a farmacôndia ajudando a cuidar da sua saúde mental. A síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento profissional, essa seria a tradução. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, resultado em situações de trabalho desgastantes que demandam muita competitividade e responsabilidade. A síndrome de burnout cada vez mais está sendo falada e traga pela mídia, principalmente porque agora ela é um dos fatores de responsabilidade do trabalho e um dos motivos de afastamento do trabalho e algo muito recente. Então, por isso, trouxe aqui hoje a Vanessa Castrequini Rosa, advogada, para conversar um pouco com a gente. Vanessa, seja bem-vinda. Muito obrigada. Burnout é algo muito sério. É, não afeta só a saúde individual ali, daquele profissional, mas também a saúde da empresa como um todo. Burnout mostra o quanto, muitas vezes, aquela empresa não está saudável, seja nas suas metas, seja na sua, na sua missão, na sua forma de lidar, de convivência entre os funcionários e, muitas vezes, entre os líderes, chefes, que não sabem direito lidar, muitas vezes, com pessoas, metas, prazos, e isso vai gerando inúmeros problemas mentais e emocionais. Então, pra gente poder, então, começar essa conversa aqui hoje com a Vanessa, queria que ela contasse um pouco pra gente sobre essa lei nova, né, de certo modo, que se iniciou com a burnout, quando que começou, como que iniciou tudo isso. O burnout sempre esteve presente, na verdade, nas relações de trabalho,
1: né, principalmente nas relações de emprego. É, se você buscar decisões anteriores, mais antigas, do, do Poder Judiciário, do Justiça do Trabalho, você vai encontrar uma outra, uma outra questão relacionada ao burnout. É, aconteceu que, na verdade, não é uma lei. O burnout ele passou a ser reconhecido no CID-11 como doença do trabalho a partir do começo desse ano de, de 2022.
0: Ah, é importante falar. O CID é o que nós usamos né, dentro da saúde mental como forma de classificação Dentro de transtornos e síndromes. Então, é o nosso livro, base, né, de síndromes e transtornos. Então, ele entrou agora no CID11, o mais atualizado. Exatamente. E agora, então, ele passa a ser
1: classificado como uma doença do trabalho, uma doença realmente ocupacional.
0: Muito bem. Então, agora tem como, então, a gente considerar que a pessoa adoeceu pelo trabalho. Antes era muito sim. colocado como ansiedade, como sim. depressão, como estresse. Então, foco muito no problema do trabalhador e né? nem tanto trazendo a empresa como um problema. Acho que isso que muda muito o foco agora, hum. né?
1: Sim, sim. Agora, é, acaba tendo um olhar um pouco mais voltado para a saúde mental, realmente, do, do trabalhador. Não é só mais um estresse isolado ou um algum outro excesso, né? Ele realmente acaba trazendo para o empregador é, o dever até de olhar um pouco mais para o seu funcionário, para o seu, seu empregado no seu todo, né? Como um, um ser humano realmente integrado e principalmente buscando a dignidade da pessoa humana, né? Claro, o trabalho é muito importante, é, enfim, metas são importantes, o lucro é importante, né? Mas não só isso. Então, assim, isso acaba trazendo para os gestores, principalmente para os gestores, né? Um olhar um pouco mais especial, um pouco mais voltado para o trabalhador. Então, é importante que o ambiente do trabalho seja um ambiente saudável, não seja um ambiente hostil. É importante que as empresas contem com gestores capacitados, gestores que sejam mais sensíveis a essa temática, né? Então, assim, existe um, um programa específico, que é obrigatório em todas as empresas, que chama o PCMSO. Então, vai identificar se existe realmente um clima hostil, ou existe algum indicador que possa desencadear algum problema de, de natureza emocional que possa virar um, um burnout, então uhum. tem que trazer esse programa de prevenção para dentro da empresa. Trabalhar com a prevenção é sempre melhor do que depois é, tentar reparar o dano, porque Sim, os danos realmente de, de um empregado com burnout são muito sérios Sim. e além de, claro, pode causar até uma, uma incapacidade permanente desse próprio trabalhador, uhum. como para a empresa financeiramente é muito ruim.
0: Sim, inclusive no podcast anterior, né, a gente convida a escutar, a gente fala um pouco sobre algumas prevenções. Pra caso você perceba alguns primeiros sinais aí de burnout também. Muito bem. E eu queria entender um pouco mais sobre também... Como que esse trabalhador, tem direito a afastamento? Como que isso funciona? Tem, tem sim. O que acontece?
1: Uma vez identificado, diagnosticado por profissionais competentes, né? Psicólogos, psiquiatras... A existência desse do burnout, que vale lembrar, né? Não é simplesmente um estresse, um simples estresse. É um esgotamento mesmo. Esgotamento uhum. físico, esgotamento mental que realmente te deixa incapaz para algumas uhum. atividades ali do seu dia a dia, incapaz mesmo para o trabalho. E uma vez diagnosticado isso, é, o empregado ele tem sim o direito ao afastamento, né, seja por curto período, por longo período. Uhum. E, né, sendo afastado por mais de 15 dias do trabalho pelo, pelo INSS, esse empregado adquire alguns outros direitos. Uhum. Né, por exemplo, é, o direito à estabilidade de emprego por no mínimo 12 meses... A empresa precisa, né, continua custeando o seu FGTS, fazendo hum. complementação então, de salário. é um salário. afastamento
0: remunerado.
1: Sim, é um afastamento remunerado, né? Ele vai receber o benefício previdenciário, né? Mas, enquanto isso, ele permanece com alguns outros direitos da, da empresa, que é o convênio hum. médico, o fundo de garantia.
0: E, com, e se mesmo com o afastamento, a empresa continua entrando em contato, ficar pedindo coisas, exigindo... É, pois é. <risos> Não deveria, né? Mas
1: isso, sem dúvida alguma, é uma questão para ser levada para a justiça do trabalho e pode até causar uma rescisão indireta do contrato, né, a rescisão indireta do contrato é quando o empregador dá causa a, a rescisão, é como se o empregado demitisse, hum. e, sim, muito, entre aspas, né, demitisse a empresa, porque realmente extrapola os limites do bom senso sim. e da, da própria dignidade da pessoa sim. humana, que é um dos princípios basilares da Constituição Federal, né, então...
0: Porque mesmo ela tá adoecida, com laudo, sim, necessitada sim, sim. desse afastamento, muitas vezes a empresa
1: não, respeita, não quer saber, hein? né? Não respeita
0: porque tem metas a cumprir, prazos a acontecer, né? Então, como é importante saber isso? Uhum. Ela também tem esse direito também, né? E como que fica esse processo? Porque no outro podcast até comentei sobre a importância da mudança desse trabalho, né, pra gente, muitas vezes, pensando em que a pessoa, ela vai buscar, às vezes, tentar se adaptar, ou que esse trabalho mude também, uhum. né, essa cultura, muitas vezes, que não é muito boa, uhum. né, que tá gerando todo esse adoecimento. Uhum. Então, como que é esse processo? Alguém fiscaliza a necessidade da mudança dessa empresa? Tem a possibilidade dessa empresa mudar? O que, que você percebe nesse Por âmbito?
1: Por isso que é importante trabalhar com a prevenção. Uma empresa que seja uma empresa consciente, uma empresa atenta aos seus funcionários, ela vai ter os seus, como se diz, os seus indicadores, né? Seus assim. gestores estarão atentos aos seus empregados. E aí, naturalmente, pode ver, olha, realmente essa, essa função está causando um pouco de estresse, está mudando um pouco o perfil, mudando o uhum. comportamento a própria empresa pode fazer essa readaptação. Mas, infelizmente, não é a realidade do Brasil, né? Sim, As empresas não
0: têm toda essa infraestrutura. É,
1: não tem. Né? Às vezes, falta até um pouco de, de conscientização mesmo, de uhum. entender que, infelizmente, doenças emocionais, psicossomáticas é, são uma realidade da nossa população hoje. Os
0: principais causas de afastamento de trabalho, sim, inclusive, né? Sim,
1: sim. E, principalmente, no, no período pós-pandemia, né? Que trouxe muitos e muitos transtornos, no uhum. modo geral, né? Então, o ideal seria trabalhar, realmente, com uma prevenção, né? De... de do, do gestor atento, de, de programas de prevenção, de ter canais diretos, uhum. livres, né? Assim, que, que na verdade não adianta você ter canais diretos e livres se aquilo acaba sendo o, o, o empregado se abre e acaba tendo uma, uma punição, né? Uhum. Então, assim, tem que ter realmente um ambiente de trabalho mais cordial e, e mais saudável. E Geralmente, o que é mais comum acontecer, esses, esses empregados, né? Que são acometidos por essa síndrome, eles são afastados pelo INSS uhum. e no seu retorno, eles vêm com uma recomendação ou de uma readaptação pelo próprio órgão previdenciário ou pelo médico do trabalho, né? Quando você recebe a alta, você precisa necessariamente passar pelo médico do trabalho e aí vem a recomendação, readaptação de função. Esse é um cenário bastante comum. Ou então, quando, infelizmente, acaba sendo demitido por alguma forma no período de estabilidade... E determina-se, né, o retorno desse, a reintegração Sim. desse funcionário, às vezes, com a própria é, determinação da justiça, para que seja colocado numa outra função compatível com o seu, com a sua atual é, estado de
0: saúde, né? Entendi. O INSS chega a investigar um pouco essa empresa, ver o que, que ela pode mudar de forma efetiva, ou isso é só escrito, não é, acontece? E,
1: infelizmente, o INSS não faz esse trabalho. Na verdade, uhum. até não é nem por, assim, por um, um tipo de omissão, é porque o INSS, ele tem, ele cuida... É, exclusivamente do, uhum. do seu segurado, né? que no Sim. caso são os trabalhadores. O que vai acontecer depois, ao INSS cabe até uma ação de regresso, falar, olha empresa, você causou um dano a esse uhum. empregado, eu tive que pagar o benefício para ele, seja um benefício previdenciário de auxílio acidente ou uma aposentadoria uhum. por invalidez uhum. e aí o INSS pode em um direito de regresso e cobrar da empresa. Mas esse é um momento posterior. A quem cabe, na verdade, essa fiscalização é o Ministério do Trabalho ou o Ministério Público do Trabalho através de denúncias.
0: Ah, e é importante
1: sim. dizer até que é, esses, esses órgãos, eles recebem denúncias anônimas. E uma vez que é. eles recebam essa, essa denúncia, eles têm o dever realmente de fiscalizar. Muito e bem. E isso acontece de uma forma muito efetiva, né? E aí, infelizmente, talvez, né, é onde as empresas acabam falando olha, aconteceu alguma coisa e o Ministério Público chega ali para realmente apertar, hum. ou é multado, ou tem que fazer um termo de ajuste de conduta, e onde realmente acaba acontecendo algumas medidas mais efetivas, né? Quando sofre algum tipo de fiscalização e penalidade, né?
0: Muito bom, muito bom saber tudo isso. E quais são os tipos de indenização que alguém pode solicitar, né, exigir, dentro de um processo, no caso de síndrome de burnout?
1: Olha, além da estabilidade, né... Que a estabilidade de, de emprego, assim, uma vez que afastado por 15 dias uhum. pelo INSS, você adquire esse um ano né, de, de uhum. estabilidade, que é, traduzindo, o que seria isso? É um ano garantido de salário, pelo menos, né? A garantia Sim, que de emprego. Porque a pessoa emprego. não
0: pode ser demitida nesse um ano. Exatamente.
1: Né? E se for demitida, a empresa tem que pagar os salários que seriam correspondentes ao esse período de estabilidade. Então, esse período de estabilidade, na verdade, ele conta a partir da, da sua alta previdenciária. Então. Uhum. Sei lá, fica afastado por 60 dias. Então, a partir dos 60 dias, no 61º dia, é que se começa, então, a contar o seu período de 12 meses hum. de estabilidade. E aí início estão incluídos todos os seus direitos, né? Como um contrato de trabalho normal, 13 um terceiro, férias, fundo de garantia, salário Nossa. e outros benefícios, PLR. Hum. Fora isso, né? O que é muito comum se pedir na justiça do trabalho é indenização por dano moral, por toda a violação à sua honra, à sua vida, enfim... Os danos causados, Sim, né? os danos causados, sofridos, não só pela doença, porque geralmente decorre ali de um assédio moral, decorre uhum. de uma jornada de trabalho extenuante, de metas de impossível cumprimento, dano material também, que é o custeio, né, do plano de saúde, medicamentos, tratamentos, tratamentos no modo em geral. Algumas decisões ainda dão, é, concedem um dano existencial, né, que é, é muito, muito curioso, né, que ele não se confunde com dano moral, mas é algo que é muito mais íntimo, né? Que realmente tem a ver com a sua existência. Você acaba se sentindo muito inferiorizado, muito mal uh -huh. e acaba não Questiono conseguindo... Questionando a própria existência, Exatamente. as suas
0: possibilidades, É né? um
1: dano muito mais severo, né? Do que simplesmente o dano moral, né? Então... E existe até alguns casos que podem ter o recebimento de pensão. Às vezes a pessoa conseguiu ficar afastada, é, recebeu só um auxílio, um auxílio doença, por exemplo, mas uh -huh. não se aposentou por invalidez. Mas é... Aquela doença do trabalho deixou tão incapacitado que ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Então, a empresa ah, acaba tendo sim. que pagar, por exemplo, uma pensão vitalícia ou até o, a média da expectativa de vida uhum. do, do brasileiro, sim. hoje mais ou menos 78 é. anos.
0: a gente é acostumado a pensar em pensão vitalícia, algo assim, quando a pessoa, no ambiente de trabalho, perdeu um braço, né, sim. perdeu um dedo. A gente não pensa tanto isso no âmbito emocional, né, e como é importante. E acho que, finalmente, a, a justiça tá trazendo a importância desse emocional, né. Né, e, e como isso vai também trazendo para o próprio trabalhador olhar mais também para su suas emoções, para sua saúde mental, né?
1: Exatamente.
0: Então, e você estava até comentando, então pode ocorrer uma aposentadoria por invalidez no caso de síndrome de burnout? Pode.
1: Na verdade é a exceção, né? A uhum. pessoa tem que estar realmente muito devastada, que, de uma forma que ela não consiga mais se recuperar de maneira nenhuma para suas atividades habituais. Sim.
0: Como, por exemplo, a gente poderia trazer um quadro de, de depressão profunda, contínua, por exemplo. Em que a pessoa ela vai ter que viver sempre com esse tratamento, mas muito provavelmente não vai, como você falou, não vai voltar a ser a mesma. Vai ter muita dificuldade de sair Sim. da cama, de sair de Sim. casa. Não consegue reagir aos tratamentos, né? então Sim. É mesmo com o tratamento que... adequado, a pessoa não Sim. consegue voltar a ser nem próximo daquilo que ela era. Exatamente,
1: aí... Caberia, no caso, uma, uma aposentadoria por invalidez, o que é muito grave, né? Senão, uhum. é muito
0: sério. E pode gerar processo para essa empresa, né? Assim, de danos morais, materiais. Você até comentou sobre isso, mas esse processo que, que é gerado ali para a empresa. É, como que fica isso em relação aos outros profissionais que estão lá dentro, né? Esses outros empregados? Isso é um, é um processo que às vezes pode dificultar a empresa para nova contratação ou é uma dica que você dá, dependendo onde você fosse candidatar, tá, dar uma olhada aí nos processos?
1: É, então, pois é. Na verdade, os processos eles são individuais, né? Então, acaba não atingindo o coletivo. A não ser que seja vários processos individuais que acabam fazendo um montante, uhum. né? Acaba pesando muito mais para a empresa. Mas a ação judicial em si, ela não vai causar um prejuízo ali para a coletividade. O que, o que faz é, realmente a empresa se mexer uhum. <risos> é quando realmente tem algum tipo de fiscalização de Ministério Público do Trabalho ou Ministério uhum. do Trabalho. A ação judicial em si, a não ser que venha alguma determinação é, da justiça ou aquela própria ação, aquela própria decisão vire uma, uma denúncia também para o Ministério Público do Trabalho. Enfim, mas a ação judicial em si, ela é muito ela é personalíssima, né? É uhum. para aquela pessoa quem, quem procede. Entendi.
0: E quais os primeiros passos que alguém pode dar? Então, percebo então que eu tenho essa síndrome, né? Já tenho ali um acompanhamento, né, psicológico, psiquiátrico. E aí, acho que vai ser vai ser necessário, né, pedir um afastamento ou então averiguar a possibilidade desse processo. Que primeiro passo que a pessoa pode dar? Seja pensando em, em dois âmbitos, né? Até que ponto ela consegue fazer sozinha? Até que ponto ela tem que assinar um advogado? Como que aciona isso na questão de é, advogado numa rede pública? O essencial,
1: o primeiro passo, sem dúvida alguma, é buscar uma, uma ajuda profissional especializada, um psicólogo ou um psiquiatra, né? Primeiro precisa é, conter a crise, uhum. conter todo o problema ali, né? E aí, provavelmente, o profissional diagnosticando né, a, a, o problema de saúde vai fazer um encaminhamento para o INSS. Uma vez que se identifique que é o burnout essa, de posse ali do, do relatório médico, do atestado, o empregado, ele deve procurar o RH da sua empresa, o seu empregador, para que seja aberto um comunicado de acidente do trabalho, né? Apesar de uhum. chamar acidente do trabalho, que é a CAT, uhum. né? O CAT, na verdade, é, ele serve também para doenças ocupacionais. Então, vai ser aberto um CAT, e aí, é, em posse desse documento, a própria empresa vai fazer o encaminhamento para o INSS. Caso a empresa não faça, tem o dever de fazer, mas caso ela não faça... O empregado pode procurar o seu sindicato, sindicato uhum. representativo da sua Sim. categoria, e aí o sindicato vai fazer esse procedimento: vai fazer a abertura de CAT e vai fazer o agendamento no INSS. E aí então vai ser, é, enfim, agendado perícia, e, e aí segue normalmente o seu rumo, né? Uhum. O, seu, o seu procedimento. Paralelo a isso, o interessado, né, a, a vítima,
0: <risos> ela pode buscar
1: um, uma orientação do seu advogado de confiança, advogado trabalhista. Sim,
0: e a, além da orientação, até que ponto eu preciso do advogado para iniciar um processo ou não? Como você falou, o trâmite, ok, está ocorrendo tô, tô, completamente, mas eu vou ali ter uma orientação, vou vendo que, nossa, um processo entraria como uhum. a, uma forma de receber ali alguns, não só direitos, né, mas até mesmo fazer esse processo ali. Sim
1: a parte previdenciária, você acaba buscando um advogado só... Quando tem uma negativa do INSS, né? Assim, o INSS... Você vê que tem todos o, os requisitos... Tá tudo certinho... Uhum. Não tem porquê o INSS te negar... Mas ainda assim, o INSS te nega o benefício... Então, é, é essencial que você busque um advogado... Sim. Porque aí sim, em posse dessa negativa... Vai provocar o poder judiciário... E aí, vai se discutir... Fala, olha... Tenho direito, mas o INSS não me deu... Juiz, faça uhum. alguma coisa, uhum. né? E aí, para a questão trabalhista... Vai depender muito da situação, depender se foi demitido ou se, por exemplo, precisa de algum direito que foi ceifado, foi cerceado sim. ali na, na relação do trabalho. Mas geralmente as pessoas procuram um advogado, mas só quando acontece a demissão, né? É importante ah, até que sim. se busque antes até para saber como lidar com toda essa situação até mesmo para já conhecer os seus direitos, caso isso venha acontecer, né? Mas geralmente acabam buscando o advogado só quando acontece a demissão. Sim. Ou seja para a busca da, da, da própria integração, da estabilidade, ou até mesmo depois para buscar os seus danos, né? Os seus ressarcimentos de danos. E aí, esses ressarcimentos de danos eles podem ser cobrados até dois anos né, da, da rescisão do contrato de trabalho. Nossa. Então, rescindir o contrato, você tem mais dois anos para discutir na justiça os últimos cinco anos. né. Então, é importante ficar atento a esse prazo, né? Porque Sim. depois que o prazo, não tem, tem muito o que fazer. <risos>
0: É, eu acho que isso traz uma bandeira muito importante das empresas voltarem a cuidar mais dos seus funcionários, principalmente no, no que diz respeito à sua saúde mental e emocional, né? E aí, talvez você que esteja nos escutando, você pode ser líder de uma equipe, né? Coordenar uma equipe dentro da empresa. E acho que seria interessante trazer aqui para você como prevenir um pouco a, a síndrome de burnout no ambiente de trabalho, né? Então, alguns hábitos que é muito comum, mas que talvez sejam muito interessantes a gente ter esse olhar, né? Você como líder, como gestor, cuidar para não gerar esse desenvolvimento, né? De doença ocupacional. Comunicar claramente, né? Dar feedbacks e ter clareza que os colaboradores estão compreendendo bem o seu papel e a importância que eles têm, né, e também para que eles possam bem dar o valor ao seu trabalho também, entender o processo que ele está acontecendo. Muitas vezes a comunicação não é clara ou muitas vezes desrespeitosa é um dos principais fatores que acontecem. É, alinhe também as tarefas com o colaborador. Evite tarefas que vão além da capacidade dele. Se você não sabe a capacidade dele, então vamos a um passo anterior, como é importante você fazer um treinamento ali como líder para entender como líder gestor, identificar bem tanto a personalidade dessa pessoa quanto o que precisa ser desenvolvido ou não, como que é o desempenho dessa pessoa e também compreender qual que é a necessidade muitas vezes de treinamento para aquela pessoa para incluir melhor ela naquela equipe. Reconheça o valor dar prêmios, recompensa pelo esforço, e muitas vezes já escutei de pacientes meus que são líderes e falam, ah, mas é o trabalho dele? Não é porque é o trabalho dele e ele já ganhou o salário por isso que ele não tem que ter reconhecimento. E também delegue com cuidado, é importante passar trabalho de maneira assertiva aos colaboradores, para não gerar frustrações necessárias. Então entenda muito, também volta ao ponto de olhar para aquele colaborador, para aquela pessoa que está ao seu lado, olhar para ela, não só para aquilo que precisa ser feito, né? Seja flexível, nem sempre é possível bater as metas, isso não deve ser um motivo de pressão ou cobrança de forma demasiada. E dê exemplo, seja a fonte de saúde mental que você deseja para a sua equipe. Não seja a pessoa que vai falar sobre saúde mental, emocional, que vai promover momentos que uh, facilitem ali para que eles compreendam melhor suas emoções, consigam se abrir dentro da medida possível do trabalho, e também promova mais momentos voltados a esse cuidado com a saúde emocional. Né, esse podcast aqui estamos colocando ele dentro do janeiro branco, que é bem um momento voltado para as empresas exatamente falar sobre isso, sobre esse cuidado emocional. E conhecer os funcionários, né, acho que é bem um resumo do que eu quis dizer aqui, que é entender individualmente os colaboradores, a melhor forma de prevenir para cada um esse burnout. Como é importante eu saber o que cada um está passando naquele momento, o que cada um está vivendo, e como isso ajuda para eu entender o momento dele, saber respeitar e fazer esse trabalho. Então, se caso ainda ficou alguma dúvida, né, seja de forma psicológica, falando aqui, né, e emocional, ou até mesmo voltado a todo o âmbito advocatício, né, de todo esse processo, comente nas nossas redes sociais, deixe sua dúvida, que a gente volta de responder, e... Queria muito agradecer a presença da Vanessa aqui hoje, Eu nossa grande especial o convite. Dia. Muito obrigada. <risos> e como é importante a gente trazer informação, muitas vezes a gente sabe que existe, imagina que pode acontecer, mas não sabe os passos para isso. Então a Vanessa veio hoje exatamente para esclarecer tudo isso para nós. Então, muito obrigada a você que escutou até o final, encaminhe para aquela pessoa que está muitas vezes vivendo esse processo, né, que precisa dessas informações, para que você também possa ajudá-la. Nos siga, então, nas redes sociais, deixe seu comentário, sugestão para próximos temas, para que a gente venha trazer aqui para vocês. Então, fique atento, que logo mais sai um novo podcast para você. Obrigado pessoal. Fique atento em como anda a sua rotina no trabalho. Procure manter o equilíbrio e caso as coisas fiquem muito incômodas e fora de ordem a ponto de desenvolver a síndrome de burnout, esteja consciente dos seus direitos. Compartilhe esse episódio com quem você acha que precisa ouvi-lo. A gente se vê no próximo episódio de Saudavelmente. Um beijo e até breve.